0: Przerwie witam się z Wami w kolejnym odcinku mojego podcastu. Wiem, że mówiłam ostatnio o regularności w publikowaniu, ale tym razem opóźnienie zostało spowodowane chorobą, zupełnie niezależnie od moich szczerych chęci. W każdym razie zapraszam Was do wysłuchania nowego odcinka. Tym razem materiał ten będzie raczej dłuższy niż zwykle. Dzisiejsza historia dzieje się w mieście Pensycola na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Taylor Wright ma 33 lata, z zawodu jest prywatnym detektywem. W 2017 roku kobieta przechodzi przez naprawdę bardzo trudny okres w swoim życiu, ponieważ boryka się po pierwsze z licznymi problemami finansowymi, a do tego jest świeżo po intensywnym i stresującym rozwodzie. Ze swoim byłym mężem ma dziecko, synka, natomiast w 2017 Zaczyna się spotykać już z kimś innym, z inną kobietą, Cassandrą Waller. Taylor pewnego razu wypłaca z banku 100 tysięcy dolarów, a wypłaca je po to, żeby ukryć je przed swoim byłym mężem. Zwraca się ona po pomoc do swojej przyjaciółki, 40-letniej Ashley MacArthur, ponieważ ta posiada wiele kont bankowych i dodaje Taylor do jednego z nich. Kilka tygodni później, bo we wrześniu, Wright ma termin rozprawy, która dalej tyczy się jej byłego męża, dziecka oraz ich finansów. No i w związku z tym ona mówi Ashley, że potrzebuje dostać się do tego konta po to, żeby wypłacić pieniądze, które u niej przechowywała. 7 września Taylor wraz z Cassandrą wybierają się do restauracji Twin Peaks, gdzie przypadkowo spotykają Ashley i umawiają się, że ma ona następnego dnia podjechać po taylor żeby wreszcie wspólnie do tego banku się wybrać. No i faktycznie tak się dzieje, ponieważ 8 września Ashley podjeżdża pod dom Kassandry. Pod dom Kassandry, dlatego że Taylor już od jakiegoś czasu u niej mieszka, postanowiła się wreszcie do niej wprowadzić i przejść na kolejny etap związku. Z tego miejsca około godziny 10 rano kobiety odjeżdżają w stronę banku. Do południa Cass, bo tak pozwoliłam sobie skrócić imię Kassandry, tak też do niej mówiło wiele znajomych do południa Cass pisze kilka SMS-ów do Taylor i przez jakiś czas ta normalnie, tak jak zwykle, jej odpisuje, ale mniej więcej około godziny 11.30 kontakt zupełnie się urywa. Około 16.00, po licznych już wiadomościach, braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Taylor, Cassandra jest już mocno zaniepokojona no i wiadomości wysyła tym razem do Ashley. Pyta się jej, czy wszystko na pewno jest w porządku. Mówi jej o tym, że jej dziewczyna od kilku godzin w ogóle jej nie odpowiada. Natomiast Ashley z kolei twierdzi, że nic złego się nie dzieje, że wszystko jest jak najbardziej w najlepszym porządku. W związku z tym Cassandra nalega, żeby Ashley powiedziała Taylor po prostu, żeby ta w końcu do niej zadzwoniła, bo po prostu się o nią martwi. Po jakimś czasie MacArthur dzwoni do Cassandry, mówi jej tym razem o tym, że wraz z Taylor wybrały się do rodzinnej posiadłości Ashley, która znajduje się w East Milton. Jest to mniej więcej 30 minut drogi od miasta, a wybrały się tam po to, żeby pojeździć sobie konno. Oprócz tego tłumaczy Kasandrze, że Taylor nie może teraz rozmawiać. No a później okaże się, że kobiety wcale w tym czasie nie były w Milton, a po lokalizacji po lokalizacji telefonu, uda się ustalić, że Ashley znajdowała się w tym momencie w Pensycola. Kilka godzin później MacArthur znowu dzwoni do Kasandry i mówi jej o tym, że po tym jak wraz z Taylor opuściły farmę, to udały się do jej domu, a mniej więcej około 17.00 Taylor zamówiła sobie Ubera, mówiąc, że jest zmęczona, że ma ochotę wybrać się sama do jakiegoś baru i wypić, wypić sobie drinka. A po tej sytuacji Ashley już jej więcej tego dnia nie widziała. Cassandra wreszcie otrzymuje jakąkolwiek wiadomość od Taylor, ale brzmi ona dosyć dziwnie. Mniej więcej było to coś takiego, że napisała jej Zadzwonię do ciebie później, muszę ogarnąć swoje życie, poskładać je do kupy i wszystko sobie przemyśleć. Jak się potem okaże, w godzinach, kiedy została wysłana ta wiadomość, Taylor Wright już niestety nie żyła. Wieczorem Ashley wysyła do zmartwionej kobiety Skrina. Skrina wiadomości, którą rzekomo dostała od Taylor, gdzie mówi ona o tym, że znowu wszystko jest w porządku, że potrzebuje po prostu trochę czasu dla siebie, żeby poukładać sobie pewne sprawy że musi pobyć sama. Następnego dnia Cassandra znowu nie otrzymuje żadnej wiadomości od Taylor. Postanawia w końcu poinformować o całej tej sytuacji policję, ale że kiedy to robi, to w tym momencie minęło dopiero 48 godzin, więc nie zostają podjęte żadne kroki w tej sprawie. W poniedziałek, 11 września nikt dalej nie wie, co się dzieje z Taylor. Dziewczyny mówię tutaj o Cassandrze oczywiście i Taylor, miały jakieś tam swoje różne problemy w związku, ponieważ kłóciły się o to, że Taylor w ostatnim czasie brała kilka razy kokainę y oraz kłóciły się też o to, że bardzo często rozmawiała i pisała z kimś innym. Kas ogarnia złość i smutek, myśli, że to zniknięcie jej dziewczyny ma coś wspólnego z ostatnimi wydarzeniami, Dlatego też postanawia pozbyć się rzeczy Taylor z jej domu. Robi tak, ponieważ wydaje jej się, że dziewczyna chce po prostu może zakończyć ich relację i dlatego się do niej nie odzywa ani nie odpowiada na żadnej wiadomości i nie odbiera też telefonu. Cass dzwoni znowu do Ashley z prośbą, czy ta mogłaby podjechać i zabrać jakiś pudła z rzeczami Taylor. Ashley oczywiście podjeżdża, zabiera te rzeczy i zawozi je do magazynu znajdującego się w jej rodzinnej firmie, w której obecnie pracuje. a firma ta nazywa się Pensycola Automatic Amusement i nie jestem w 100% przekonana, czym tak naprawdę się zajmuje ona, ale zrozumiałam, że dostarcza różne jakieś takie sprzęty elektroniczne, sprzęty grające do jakichś tam lokali, na przykład do barów. 14 września Cassandra już naprawdę się niecierpliwi i e, udaje się na policję, żeby już oficjalnie zgłosić zaginięcie Taylor Wright. Co ciekawe, samochód Taylor przez cały ten czas zaparkowany jest przed domem Cassandry, a w środku znajduje się należąca do niej broń. 15 września policja postanawia porozmawiać również z Ashley, e, ponieważ już wiedzą, że to ona jako ostatnia widziała zaginioną dziewczynę. Kobieta opowiada policjantom, że właśnie są one przyjaciółkami, że faktycznie były razem tego 8 września, ale Taylor wyszła od niej późnym popołudniem, a po tej sytuacji już więcej ani razu jej nie widziała. Policjanci przeszukują także cały dom Kasandry, przeglądają jakieś pozostałe rzeczy Taylor i znajdują w nich czek. I to nie byle jaki bo znajdują czek na 19 tysięcy dolarów. No i w tym momencie zastanawia ich to, dlaczego ktoś, kto miałby gdzieś czy uciec, czy ktoś, kto dobrowolnie jakoś zniknął, wyjechał, czy po prostu chciał zakończyć daną znajomość, no to po co taka osoba miałaby tak po prostu zostawić tyle pieniędzy i nigdy ich nie odebrać, prawda? Tego samego dnia policjanci udają się do domu Ashley oraz jej męża Zaka, ale mm, szczerze mówiąc nie dowiadują się wtedy niczego co mogłoby w jakiś sposób pomóc odnaleźć Taylor. Ashley znowu opowiada, że tego dnia kiedy się widziała ostatni raz z Taylor, że były one na farmie w Milton, że pojechały także jeszcze obejrzeć jakiś dom, który był istotny w prywatnym śledztwie i dochodzeniu Taylor podjechały one także na stację benzynową, no a tak jak już mówiłam wcześniej, po powrocie z tej farmy udały się do jej domu. Co dziwne, Ashley w ogóle nie podaje żadnej konkretnej szczegółowej informacji na temat tej farmy, gdzie były i, i tam niby jeździły konno, gdzie ona się znajduje, jak tam dojechać, ani nic w tym rodzaju. Pod koniec września i na początku października Ashley MacArthur kilka razy dzwoni na policję i pyta, czy jest jakiś postęp w sprawie jej przyjaciółki, czy coś w ogóle udało się ustalić. W październiku policjanci wreszcie dowiadują się, gdzie znajduje się ta posiadłość rodziny Ashley. A oprócz tego udaje im się dotrzeć do wyciągów z konta, do zarówno z konta Ashley, jak i z Taylor i wtedy wychodzi na jaw, że Ashley MacArthur przechowywała 34 tysiące dolarów, które należały do zaginionej dziewczyny. 19 października policja dostaje nakaz i przeszukuje posiadłość rodziny Ashley, gdzie w zalesionej okolicy znajduje szczątki Taylor Wright. W tej sprawie na początku jest kilku podejrzanych, jest wiele możliwości, ale... Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Ashley MacArthur. Po zebraniu naprawdę sporej ilości dowodów zostają jej postawione zarzuty, zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, a dwa lata później, bo w 2019 roku rusza właśnie jej proces. Ashley jest zmuszona do tego, żeby znaleźć sobie prawnika i wynajmuje dwóch adwokatów. Jeden z nich już w sądzie mówi o tym, że Taylor przechodziła przez naprawdę ciężki rozwód, a jej były mąż cały czas walczył o to, żeby odzyskać utracone pieniądze. Ich rozprawa zaplanowana była właśnie na początek września 2017 roku, a Taylor się na niej nie stawiła. Jej były mąż mówi o tym, że w ogóle nie był zdziwiony tą postawą i że często Taylor zdarzało się nie przychodzić na takie umówione, ważne spotkania. Czy właśnie tak jak teraz rozprawę. Sama Taylor będąc już w związku z Kassandrą zaczyna się również spotykać z jeszcze inną kobietą i do tego parę razy próbuje narkotyków. Adwokat Ashley opowiada, że Kassandra była naprawdę sfrustrowana całą tą sytuacją, a pierwsze o czym pomyślała po zaginięciu swojej partnerki to to, żeby pozbyć się jej rzeczy. Mówi też, że dowody absolutnie nie pokazują i nie dają jasno do zrozumienia, kiedy i gdzie Taylor została zamordowana. Opowiada on także, że dziewczyny się przyjaźniły, a pewnego razu nawet pojechały wspólnie na wycieczkę do New Orleans. Zdarzało się także, że Ashley czasami pilnowała syna Taylor, kiedy ta nie miała go z kim zostawić, a Taylor Miała nawet klucz do domu Ashley, także ich relacja ponoć była bardzo dobra, bez żadnych zarzutów, nie miały wcześniej żadnych problemów i nikt nie słyszał, żeby się o coś kiedykolwiek kłóciły, miały do siebie pretensje, czy sobie groziły. Ashley mieszkała razem z mężem Zakiem i córką. Bez żadnych problemów pozwoliła policjantom przeszukać ich dom kilkukrotnie, a dodatkowo pozwoliła też, aby przeszukane zostały ich wszystkie trzy samochody. Jeffrey David Wright, czyli były mąż Taylor, pracuje w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych, mniej więcej pracuje tam od 16 lat, a z Taylor byli małżeństwem przez całe 10 lat. Mówi on o tym, że dokładnie... 12 lipca 2017 roku. To był dzień, kiedy Taylor wypłaciła 100 tysięcy dolarów i w związku z tym miała później kłopoty w sądzie. Groziła jej nawet za to kara więzienia. Jeffrey opowiada, że ich mały syn Drake próbował się skontaktować ze swoją mamą właśnie 8 i 9 września, ale ta od niego w ogóle nie odbierała. Jeff odezwał się po jakimś czasie do Ashley. Odezwał się do niej na Facebooku 16 października, no dlatego, że już od jakiegoś czasu szukał swojej byłej żony i matki swojego dziecka i próbował dowiedzieć się czegokolwiek od jej najbliższych znajomych. Ashley MacArthur powiedziała mu wtedy, że znowu ta sama gadka, że widziała ostatni raz Taylor tego 8 września, i widziała ją wtedy y, ponoć z jakimiś plecakami oraz sporą y, sumą pieniędzy. Y, dodaje też, że Taylor była bardzo zestresowana nadchodzącą rozprawą w sądzie. Na świadka zostaje powołana oczywiście Cassandra i ta y, opowiada, że ostatni raz widziała Taylor właśnie tego 8 września u niej w domu. Mówi, że Taylor, kiedy wychodziła wraz z Ashley, to była jakaś taka zestresowana i poddenerwowana. Cass była przekonana, że obie kobiety są na farmie w Milton i niedługo wrócą. Po południu, kiedy rozmawiały przez telefon, Ashley powiedziała Cassandrze, że Taylor jest bardzo rozemocjonowana swoją sytuacją finansową, tym rozwodem, a o samej kobiecie powiedziała, że właśnie wzięła ona tego Ubera, a miało to miejsce między godziną 17 a 17.30. O 19 natomiast Cass dostała SMS-a z telefonu Taylor i ten sms był dziwny, dlatego, że właśnie pisała ona w nim, że musi wziąć się w garść, poukładać swoje życie do kupy, a wieczorem jeszcze znowu tego samego dnia Ashley podjechała do Cassandry, żeby zwrócić jej biżuterię. Ashley była u niej mniej więcej 15 do 20 minut. Powiedziała o tym Uberze i powiedziała, że do Ubera Taylor wsiadła z tymi plecakami, że miała tam jakieś ubrania, dokumenty i pieniądze. I później znowu skontaktowała się z Cassandrą. Miało to miejsce około godziny 24. Wtedy znowu wysłała jej screena wiadomości, którą otrzymała od Taylor. Cassandra przyznaje, że faktycznie od jakiegoś czasu w ich związku były pewne problemy. Między innymi to, że w lipcu tego roku, czyli 2017, dowiedziała się o tym, że Taylor ją zdradziła, że zdradziła ją z inną dziewczyną, no i sama się do tego przyznała, a oprócz tego przyznała się również do tego, że brała kokainę. Po całym tym incydencie miały one taką chwilę przerwy od siebie i od swojego związku, ale w końcu jednak udało im się odbudować relacje i po prostu do siebie wróciły. Postanowiły zresztą ze sobą zamieszkać. Kiedy Taylor przestała się odzywać, Cass pomyślała, że być może ta no cóż, znowu ją zdradza albo gdzieś bierze narkotyki, gdzieś się może naćpała i boi się do tego wszystkiego jej przyznać. I to z tego powodu chciała się właśnie pozbyć jej rzeczy. Myślała, że to jest po prostu koniec. 14 września Cassandra przeszukała na własną rękę samochód Taylor i zorientowała się, że znajdują się w nim dwa pistolety, a także cztery noże. I co zrobiła z tą bronią? Porozmawiała o tym z Ashley i ta postanowiła je zabrać po to, żeby przechować to wszystko w swoim sejfie. Jeszcze a propos tego dnia, kiedy Taylor zaginęła, to miała ona na sobie wtedy shorty, białą jakąś taką tęczową podkoszulkę, czapkę z daszkiem oraz biżuterię, biżuterię, czyli naszyjnik, Pierścionek, a także bransoletkę. Cassandra w ogóle też mówi o tym, że przez cały ten czas, kiedy się spotykały, kiedy były w związku, to, że Taylor raczej nigdy przy niej nie zamawiała Ubera i e, uważała, że to kolejna e, kolejne jakaś taka dziwna kwestia. Twierdzi ona również, że Ashley nigdy wcześniej nie wspominała im o tej rodzinnej farmie, Farma ta znajdowała się na Brit Road, Brit, ponieważ Brit to jest nazwisko panieńskie Ashley, no i właśnie to jest nazwisko po prostu jej rodziny, dlatego tak się nazywało to miejsce. Adwokat pyta się kas, jak ona się czuła tego dnia, kiedy zaginęła jej dziewczyna, no i co ona może więcej powiedzieć, no mówi o tym, że była naprawdę bardzo zła że w SMS-ach, które pisała do Taylor, trochę się na niej wyżywała, że napisała jej, że ta ją okłamała i że jest zwykłą narkomanką. I w pewnym momencie Cassandra nawet kupiła test na obecność narkotyków, które stwierdziła, że właśnie da Taylor do zrobienia, kiedy ta wróci do domu. Co jeszcze ciekawego, no to Cass nigdy nie widziała, żeby Taylor w jakiś sposób obawiała się Ashley, żeby ona jakoś bardzo na nią naciskała w sprawie tych pieniędzy, które, które przechowywała na jej koncie i ich relacja wyglądała całkowicie normalnie. Taylor narzekała jednak na to, że Ashley ciągle wymyśla jakieś wymówki i że ciągle wymyśla jakieś historyjki po to, żeby właśnie z jakiegoś powodu nie pójść z nią do tego banku, żeby wreszcie mogła wziąć te swoje pieniądze. Kolejnym świadkiem w sprawie Ashley MacArthur jest jej ciocia Cara Brit, jest właścicielką tej posiadłości w Minuton, czyli tej Britt Road. Cara mówi o tym, że Ashley tak naprawdę nigdy u nich nie pracowała na tej farmie, ale posiadała klucze do tego gospodarstwa ponieważ czasami zajmowała się właśnie końmi. Potwierdza, że obie one miały bardzo dobrą, a wręcz świetną relację, ponieważ Ashley często przechodziła do niej na jakieś obiady, po prostu się chętnie widywały. Kara nigdy nie poznała Taylor osobiście, w ogóle nawet nie wiedziała o istnieniu takiej osoby, a co dopiero o tym, że jest to przyjaciółka, Ashley i nie wiedziała o tym, że dziewczyna we wrześniu zaginęła. Kolejną ciekawą postacią w tej historii jest Brandon Beatty i kto to jest? Jest to właściciel baru, bar, który się nazywa Styx i jest to najzwyczajniej w świecie kochanek Ashley MacArthur. Oni się poznali w 2016 roku i na początku mieli taką relację czysto koleżeńską, biznesową ale w pewnym momencie ich znajomość przerodziła się w romans. W 2017 roku Ashley przychodziła do jego baru już praktycznie codziennie. Okazuje się, że Brandon miał sporo długów i Ashley postanowiła mu pomóc. Zaczęła mu pożyczać pieniądze, zaczęła też w pewnym momencie dokładać do jego interesu z własnej kieszeni. Oprócz tego wydawała pieniądze również na inne rzeczy, bo kupowała mu przeróżne prezenty. W sierpniu 2017 roku kupiła mu na przykład motocykl, a oprócz tego dokupiła mu także łódkę, więc myślę, że to są raczej takie hojne prezenty, to nie są jakieś nowe perfumy czy krawat, ale już takie poważne inwestycje wręcz. Brandon twierdzi, że sam wiedział o istnieniu tej farmy na Brit Road, bo tak jak mówię, całe to miejsce jest jakąś tutaj jedną wielką tajemnicą w tej sprawie, ale mówi, że sam osobiście nigdy tam nie był, więc nie może się jakoś szerzej wypowiedzieć na ten temat. Opowiada, że nie poznał także Taylor osobiście, ale że... Kilka razy po prostu słyszał to imię od Ashley i opowiadała mu tę historię dotyczącą Taylor i jej byłego męża. Kiedy kobieta zaginęła, Ashley powiedziała do Brandona takie zdanie i tutaj cytuję po angielsku, bo myślę, że to najlepiej odda charakter tej, tego stwierdzenia. Powiedziała mu tak They'll never find that bitch, she's gone. Więc myślę, że tutaj każdy już sobie może przetłumaczyć to zdanie. Powiedziałam mu mniej więcej tyle, że e, nigdy nie znajdą e, sami wiecie kogo, że ona po prostu zniknęła i jej nie ma. Do tego Brandon wspomina, że Ashley była w posiadaniu sporej ilości broni. On się zajmował w ogóle takimi rzeczami, ponieważ podobno gdzieś tam sprzedawał jakieś, jakieś pistolety czy rewolwery i e, mówi on o tym, że niedługo przed tym, jak MacArthur trafiła do aresztu, to właśnie przekazała mu chyba jakieś tam dwa rewolwery, powiedziała, że w sumie to je ma, ale żeby je wziął i że niech tam sobie zrobi z nimi, co tam uważa. Kolejną osobą, która zeznawała podczas tego procesu była Alexis Cook, Jessica Wheeler oraz Audrey Warner i to wszystko są koleżanki Ashley MacArthur. Alexis, nie wiem, czy była jakąś taką bardzo dobrą koleżanką, w każdym razie ona uczęszczała do, do tego baru, co, co również uczęszczała do niego Ashley. I Aleksis mówi w sądzie o tym, że podsłuchała, czy tam gdzieś była obok i słyszała rozmowę, w której Ashley mówiła o tym, że jeżeli miałaby komuś zrobić krzywdę, to no nie ma ona zbyt wiele sił, że jest zbyt mała i zbyt słaba, że w takiej sytuacji jakieś zagrożenia, czy gdyby chciała komuś coś zrobić, to prędzej użyłaby broni i po prostu kogoś zastrzeliła. Oprócz tej dziwnej rozmowy Alexis widziała również, jak Ashley trzymała w barze otwarcie, nie kryła się z tym, tylko trzymała w ręce na oczach innych woreczek z kokainą. Jessica Wheeler poznała się z Ashley także w barze i potwierdza, że Ashley, no można powiedzieć, że inwestowała w to miejsce, które należało do jej kochanka. Ciągle kupowała tam jakieś rzeczy, kupowała tam alkohol, na przykład kiedy się kończył i go brakowało, robiła jakieś większe zaopatrzenia i wszystko opłacała swoją kartą. Jessica opowiada, że ona również słyszała taką rozmowę, gdzie Ashley opowiadała innej koleżance o tym, że Taylor ją męczy i że ten świat byłby zdecydowanie lepszy, gdyby jej nie było. Audrey Warner w 2017 roku pracowała w barze w Styx, pracowała za barem. To jest dobra koleżanka Ashley. Ona akurat poznała jako jedyna chyba Taylor Wright w lipcu tego samego roku właśnie przez Ashley. I w sądzie mówi, że Ashley wielokrotnie później mówiła jej o tym, że Taylor ją irytuje, że jest denerwująca i że naprawdę życzyłaby sobie tego, żeby wreszcie zostawiła ją w spokoju. 7 września Ashley opowiedziała jej bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ zaczęła mówić o tym, że ma taki plan, dosypać Taylor kokainę do piwa i znowu powtórzyła to samo zdanie, które już wcześniej mówiłam, czyli, że świat byłby lepszy, gdyby Taylor nie było. Do tego zastanawiała się też przez dłuższy czas, ile kokainy jest potrzebne do tego, żeby kogoś zabić. Audrey stwierdza, że właśnie tego dnia, kiedy się widziały, to wieczorem kupowały i brały razem kokainę. No i kobieta zadzwoniła do Ashley 8 września, żeby z nią porozmawiać, ale jakoś tak ona ją zbyła, w ogóle bardzo szybko się rozłączyła, jakoś tak skróciła rozmowę. No i tego 8. Ashley podjechała w ogóle do baru, żeby zobaczyć się z Audrey, ale była bez Taylor a przecież cały dzień miała spędzić z nią. Audrey mówi, że wyglądała ona wtedy na zmęczoną, a dodatkowo zachowywała się w taki sposób, jakby bardzo jej się gdzieś śpieszyło. Do tego jeszcze opowiada, że uważa, że nietypowe było to, że Ashley podjechała samochodem, który należał do jej męża, ponieważ zawsze po prostu jeździła swoim autem. No i Ashley została tam z nią dosłownie przez kilka, kilkanaście minut, po czym powiedziała, że musi wrócić z powrotem na farmę, Ponieważ mówiła jej, że tego dnia tam pracowała i miała jeszcze sporo zajęć. 13 września zresztą Audrey sama osobiście wreszcie wybrała się w to miejsce razem z Ashley, po to, żeby pojeździć konno, więc tutaj fajna rozrywka. Ale kiedy pytała się Ashley, czy wie coś na temat zaginięcia Taylor, czy coś się posunęło w tej sprawie, czy coś w ogóle są jakieś tropy, no to ta ją zbywała i w ogóle unikała tego tematu jak ognia. Nie chciała z Audrey na ten temat rozmawiać, nie wyglądała też wcale na jakąś zmartwioną, zaginięciem swojej przyjaciółki, podobno. Audrey nie powiedziała policji ani nikomu o tej dziwnej rozmowie, którą odbyła z Ashley. Cokolwiek powiedziała dopiero w momencie, kiedy MacArthur została aresztowana. Przejdźmy teraz do męża Ashley MacArthur, czyli Zaka. Zak był właśnie w związku z Ashley od 2014 roku. On właśnie opowiadał też o jej przeszłości, ponieważ powiedział w sądzie o tym, czym się wcześniej zajmowała a zajmowała się tym, że pracowała w biurze szeryfa, ale pracowała tam zanim oni wzięli ślub, a później pracowała przez pewien czas jako technik badający miejsca zbrodni, a jakoś tak później rzuciła tą pracę i zajęła się rodzinnym interesem, czyli tą firmą Pensycola Automatic Amusement. Zak nie wiedział nic o tych pieniądzach, które Ashley przechowywała. Nie wiedział również nic o ich transakcjach. Nie miał również pojęcia o tych wszystkich kontach bankowych, które miała Ashley. Mówił o tym, że właśnie ona się zajmowała finansami w ich związku i że w ogóle absolutnie o niczym go nie informowała pod tym kątem. Zak mówi również o zdrowotnych problemach Ashley, a konkretnie o problemach z jej plecami, ponieważ opowiada, że nie jest ona w stanie sama podnosić czy, czy przenosić nawet średnio ciężkich rzeczy, ponieważ to on nawet musi robić pranie, czy zawozić pranie, czy jakieś rzeczy dźwigać u nich w domu i uważa, że Ashley nie miałaby tyle siły, żeby pojedynkę przenieść gdzieś czyjeś zwłoki i je zakopać. Tłumaczy również, że we wrześniu 2017 ani razu nie podejrzewał, ani nie zauważył, żeby jego żona jakoś dziwnie się zachowywała, czy żeby coś przed nim ukrywała. Podejrzewam, że o tym jej związku z Brandonem również nie miał bladego pojęcia. Kolejna osoba związana z tą historią to kuzyn Ashley MacArthur, czyli Kyle Britt. Kyle przeprowadził się na Breed Road przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, czyli chyba jakoś właśnie pod koniec sierpnia 2017. On wcześniej nie miał zbyt częstego kontaktu z samą Ashley, ale po tej przeprowadzce, kiedy właśnie był blisko w okolicy, no to postanowił odnowić ten kontakt i od czasu do czasu się z nią spotkać, czy coś wspólnie wypić, czy zjeść razem jakiś obiad, czy gdzieś wyjść. 9 września razem spędzili w ogóle wieczór, byli razem w kilku barach. Otwarcie mówi o tym, że oni się wtedy upili, a do domu wrócili dopiero nad ranem, około chyba czwartej rano. Kyle tłumaczy, że przez cały ten czas, kiedy mieszkał w tamtym miejscu, czy we wrześniu, czy na początku października, no to on nie widział absolutnie nic dziwnego dziejącego się na farmie. Nic jakoś bardzo nie, nie zwróciło jego uwagi, czy nie natknął się na jakieś podejrzane rzeczy. Wspomina jednak o tym, że zauważył jedną rzecz. Zauważył, że zniknęło kilka worków z ziemią. Zapytany o to, czy wiek to to Taylor Wright, powiedział, że, że absolutnie jej nie znał, że kojarzył jedynie ze słuchu, bo chyba Ashley kiedyś o niej coś wspominała w jakiejś rozmowie. No nie miał pojęcia, że na tej farmie, na której mieszka już od jakiegoś czasu mogło wydarzyć się coś tak strasznego. Nie widział nigdzie ani żadnej krwi, ani jakichś śladów, zbrodni, a do tego uważa, że przez cały ten czas Ashley zachowywała się raczej normalnie, tak jak cały czas do tej pory nic nie wskazywało, że mogłaby być ona w coś takiego zamieszana czy podejrzana. Kajus wspomina również o tym, że z okien jego domu nie widać tego miejsca, w którym ktoś właśnie zagopał ciało Taylor. Dlatego też fizycznie nie jest po prostu możliwe, żeby ktoś zauważył sprawcę. Teraz chciałabym trochę pomówić o detektywie, który zajmował się całą tą sprawą. Jest to detektyw Richard Gigliati, bardzo trudne nazwisko. On został przydzielony do sprawy zaginięcia Taylor dokładnie 15 września 2017 roku, wtedy kiedy oficjalnie już przyjęto to zgłoszenie. I e, pierwszy raz rozmawiał z samą Ashley MacArthur no, tego samego dnia, czyli 15 września. Rozmawiali przez telefon, ponieważ Cassandra podała mu jej numer i powiedziała, że jest to osoba, która ostatni raz widziała Taylor. Ashley opowiadała mu o e, ich przyjaźni, e, o tym, że faktycznie widziały się tego 8 września, e, no ale że nic w sumie nie wie, bo Taylor od niej wyszła i tyle i później się już nie widziały. 18 września Richard ponownie rozmawiał z Ashley, tym razem już w jej domu, w obecności jej męża Zaka i już te rozmowy od tego momentu były nagrywane. Ashley zachowywała się całkowicie normalnie, czasami nawet się śmiała, wszystko mu opowiadała, mówiła, że Taylor miała te różne problemy, że brała tą kokainę i głównie chciała uciec od tych swoich problemów w sądzie ze swoim byłym mężem. Tak jak mówiłam, rozmowa ta została nagrana i została puszczona w sądzie, ale dźwięk jest tragiczny. Jest naprawdę bardzo słabej jakości i ledwo da się cokolwiek z tego wszystkiego zrozumieć. No ale podgłosiłam sobie to wszystko na maksa, a później trochę to się wyrównało. Ashley wspomina również, że Taylor mogła po prostu się spakować i gdzieś wyjechać z dala od tego wszystkiego. Próbowałam również obejrzeć w całości... Te wszystkie nagrania, które są z oficjalnego przesłuchania Ashley już na posterunku. Ale tutaj znowu jakość dźwięku i tego obrazu pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Zwłaszcza, że to nie jest jakaś bardzo stara sprawa z 90 któregoś roku. No a był to 2017, gdzie już sama jakość nagrań, nie wiem, w telefonach była bardzo w porządku. Więc nie rozumiem, czemu tutaj policjanci nie mieli jakiejś porządnej kamery czy też dyktafonu. W każdym razie, wracając, Ashley tutaj znowu opowiada o tym, jak to pojechały razem na tą farmę do Milton. Później obie wróciły do jej domu, posiedziały trochę, a Taylor po prostu wzięła Ubera i wyszła. Opowiada także o skrytce depozytowej skrytce, która była na jej nazwisko, a gdzie przechowywane były pieniądze należące do Taylor Wright. Bez jakichś tam nerwów wszystko tłumaczy policjantom. Nawet tak bym powiedziała, że żywo to wszystko opowiada i, i dużo się śmieje i jest taka skłonna jestem powiedzieć, że jest taka wesoła. Kolejny raz powtarza także, że Taylor była bardzo, bardzo smutna, że to nie był najlepszy momenty jej życia i że działo się u niej dużo złego. Co ciekawe, podczas tych przesłuchań zauważyłam, że Ashley kilka razy o swojej przyjaciółce opowiada w czasie przeszłym. Mówi też, że dziewczyna zawsze przy sobie miała jakąś broń i bardzo chętnie wypowiada się na temat relacji Taylor i Cassandry. Pierwszego dnia podczas tego oficjalnego przesłuchania Ashley jest ubrana w taką bluzkę na ramionczkach z dosyć dużym dekoltem. Jest ubrana również w krótkie spodenki i w japonki. No taki strój dosyć nietypowy, jak na przesłuchanie na posterunku policji. Bardzo dużo mówi, gestykuluje. Jest taka, tak jak mówiłam wcześniej, żywa. I, I nie to, że tam siedzi i coś tam sobie pod nosem marudzi, tylko faktycznie z tymi policjantami rozmawia. W kolejnych dniach już jest jej ubiór, jest taki bardziej zakryty, ma na sobie dżinsy i białą bluzkę z długim rękawem i tak jak wcześniej już chyba mówiłam, bardzo często się śmieje. Tematem rozmowy jest także jej związek z Zakiem, czyli z jej mężem. Ashley stwierdza, że to jest raczej taka otwarta relacja. I wcale nie stanowi problemu to, że, że od pewnego czasu spotyka się z właścicielem baru Styx, czyli z Brandonem. I tutaj ciekawa jestem tego, czy jej mąż również wiedział, że jest w takiej otwartej i bardzo luźnej relacji ze swoją żoną. Detektyw Gigliati potwierdza, że Ashley wyciągnęła z konta 34 tysiące dolarów, które należały do... Taylor. No i tutaj zapala im się już e, jakaś taka kolejna czerwona lampka. Podczas tego procesu również e, pokazują nagrania z monitoringu z 8 września 2017. Godzina to była mniej więcej 11, e, 11 do południa i Ashley wtedy wchodzi do, e, do sklepu, do jakiegoś tam hipermarketu. Rozmawia ona przez telefon, kupuje sobie coś do picia, ale nigdzie w jej pobliżu nie widać Taylor Wright. Tak jak już mówiłam, 19 października 2017 roku znaleziono szczątki Taylor, które częściowo były zawinięte w hamak, a hamak ten należał do rodziny Brit. I zwłoki Taylor były już naprawdę w zaawansowanym stanie rozkładu, a właściwie to był już to sam szkielet. Na miejscu zdarzenia znaleziono naszyjnik, a później zostanie potwierdzone, że naszyjnik ten należał właśnie do Taylor i po dokładnych oględzinach i po badaniu potwierdzono, że na 100% osoba znaleziona to jest właśnie zaginiona we wrześniu Taylor Wright. Oprócz tego, że samo to znalezisko wstrząsnęło wszystkimi, no to dodatkowo na pewno w jakiś sposób zniszczyło po pierwsze reputację rodziny Brit, która tam mieszkała, a po drugie obawiam się, że mogły także zniszczyć ich interes, ponieważ na tej farmie no to oni tam słynęli z tego, że urządzali różne przyjęcia, na przykład urządzali jakieś wieczory panieńskie, czy też nawet wesela więc podejrzewam, że zarabiali z tego pieniądze, no a tutaj takie znalezisko i, i to wszystko jakoś tak wyciekło do mediów od razu. Podejrzewam, że nikt nie chciałby mieć wesela w takim miejscu. Wracając do nagrań z monitoringu, to pojawia się kolejne. Nagranie ze sklepu Home Depot, czyli takiego sklepu, gdzie można znaleźć różne rzeczy czy do domu, czy do ogrodu, działki i tym podobne. Nagranie to jest z 9 września 2017 roku. Widać na nim jak Ashley MacArthur podjeżdża na parking swoim czarnym jeepem. Kupuje ona za gotówkę bardzo ciekawy zestaw, ponieważ dwa worki ziemi doniczkowej. A oprócz tego kupuje także worki z cementem i podczas jednej z rozpraw zostaje także przesłuchany pan, który tam pracował w tym sklepie, który gdzieś tam do niej podszedł i pytał się, czy w czymś jej pomóc, ale ta odmówiła i normalnie zajęła się swoimi zakupami, a przypominam, że wcześniej podnoszono, że ma ona problemy z bólem pleców. Po pewnym czasie w magazynie tej firmy Pensycola Automatic Amusement, należącym do Ashley, Znalezione zostają różne pudła z rzeczami należącymi do Taylor. W ogóle to udało się ustalić, że do Taylor został oddany strzał w głowę, strzał z rewolwera o kalibrze 9 mm, ale nie można potwierdzić ze stuprocentową pewnością, jaki dokładnie to był model broni, od której zginęła kobieta. Pani patolog, która wykonała autopsję, w sądzie mówi o tym, że kiedy znaleziono Taylor, to ta miała na sobie koszulkę, krótkie spodenki i stanik, ale nie miała na sobie żadnych butów. No, ale częściowo zgadza się ten ubiór z tym, jak Taylor była ubrana tego ostatniego dnia, czyli 8 września, kiedy, widziała, kiedy widziana była ostatni raz żywa. Pani doktor wspomina również o znalezionym na szyjniku i opowiada o tym, że właśnie tożsamość Taylor udało się ustalić na podstawie dokumentacji dentystycznej i z wiadomych względów od razu w tym przypadku wykluczono samobójstwo, a czyn został zakwalifikowany jako morderstwo. I teraz głównym zadaniem, jakie obrali sobie adwokaci, jest wykazanie, że Ashley naprawdę ma poważne problemy z tymi plecami, no i przez to nie mogłaby sama przenieść i, i zakopać tego ciała Taylor Wright. E, powołują również na świadka lekarza e, i lekarz ten opowiada o jej wypadku z przeszłości, i medycznej dokumentacji związanej właśnie z tymi sprawami. Pani prokurator Bridget Jensen w swojej mowie końcowej naprawdę świetnie przedstawia cały timeline tej sprawy. Wspomina, że Ashley nie jest w ogóle rannym ptaszkiem, ponieważ sama tak twierdziła na jednym z przesłuchań, a z jej GPS-a i SMS-ów z kuzynem udaje się ustalić, że 9 września Ashley znajdowała się na farmie na Brit Road już po godzinie 7 rano. Natomiast sms do swojego kuzyna wysłała dopiero jakoś przed godziną 9. Do tego sama lokalizacja telefonu Taylor pozostawiała wiele do życzenia i można z tego wszystkiego wyciągnąć taki wniosek, że przez cały czas znajdował się on z Ashley do tego prokurator pokazuje SMS-y Taylor z jej małym synkiem gdzie z jej komórki została wysłana taka wiadomość że do niego po prostu odzwoni, a nigdy to nie nastąpiło poza tym samo to pisanie w sobie jest dziwne ponieważ do tej pory matka z synem kontaktowali się jedynie przez rozmowy telefoniczne nigdy ze sobą w ogóle nie pisali przypomina także, że 9 września Ashley MacArthur oddała jakieś dwa rewolwery nieznane swojemu chłopakowi. No i dodaje, że kobieta miała spore doświadczenie jako technik kryminalistyki, więc miała tym samym zdolności i miała także możliwości i wiedziała, jak się tym wszystkim zająć, żeby jak najlepiej zatuszować taką zbrodnię. Do tego... Przypomina o zakupionej przez nią ziemi oraz cemencie, no i o sytuacji, kiedy Ashley dosypała Taylor kokainę do piwa, a ta je wypluła, ponieważ czuła jakiś taki dziwny, nietypowy, gorzki smak. Oprócz tego wspomina tutaj znowu o rozmowie na temat tego, jak to rzekomo świat byłby lepszy bez Taylor, i na sam koniec podsumowuje te wszystkie swoje dowody oraz argumenty i mówi o tym, że Ashley jak najbardziej miała tutaj motyw, miała możliwości i y, z całą pewnością, bez y, tutaj jakichś wątpliwości, zabiła Taylor, a y, swoją zbrodnię próbowała zatuszować kłamstwami, cementem i ziemią. Zapomniałam wcześniej dodać, że ta teoria z bólem pleców y, no właśnie niekoniecznie musi być prawdziwa i nie uniemożliwia dokonanie czegoś takiego, ponieważ po prostu sama w sobie adrenalina e, może wiele zdziałać, a e, jeszcze te zwłoki były zawinięte w hamak. E, to również mogło pomóc Ashley, e, żeby przenieść, zakopać to ciało i zatuszować e, ślady. Dodatkowo przecież sama Ashley mówiła o tym, e, Cassandra też to zresztą potwierdziła, że pomagała Taylor w przeprowadzce i przenosiła różne rzeczy i płódła z samochodu do domu i odwrotnie. Jeżeli chodzi o obronę, no to adwokat tutaj, starszy pan, bo tam był syn i ojciec, mówi o tym, że na podstawie przedstawionych przez panią prokurator dowodów nie da się wykazać na 100%, że to faktycznie konkretnie Ashley zabiła Taylor, że nie da się w tym przypadku Ustalić dokładnej, konkretnej godziny zgonu, yy, oraz yy, dodaje, że tutaj też nie wskazano yy, konkretnego narzędzia zbrodni, odcisków palców, śladów DNA yy, itd., itd., że to jest bardziej taki proces yy, poszlakowy, chyba można tak powiedzieć raczej on w kółko powtarza podobne kwestie no ale myślę, że tutaj nie ma co się dziwić że obrona łapie się wszystkiego żeby jakkolwiek wpłynąć na ten późniejszy werdykt no a jak sami słyszycie dowody przeciwko Ashley są można chyba powiedzieć, że potężne i do tego jest ich cała masa 30 sierpnia 2019 roku po kilku godzinach narady Zostaje ogłoszony werdykt w tej sprawie. Uława Przysięgłych uznała Ashley MacArthur za winną popełnienia morderstwa pierwszego stopnia i skazała ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności, ale tutaj zastosowano taką możliwość do wcześniejszego zwolnienia warunkowego po odbyciu co najmniej 25 lat kary więzienia. Najsmutniejszy w ogóle w wygłoszeniu tego wyroku dla mnie, kto oglądałam, no to był widok właśnie Kassandry, czyli dziewczyny Taylor, która właśnie siedziała z tyłu i w tym momencie totalnie się rozkleiła i puściła jej wszystkie emocje. Do tego zabrała głos na sam koniec również ciocia Taylor Wright. Bardzo ta przemowa była smutna i, i taka wzruszająca. Adwokaci Ashley e, chyba do tej pory uważają, że cały ten proces nie był sprawiedliwy i e, najlepiej byłoby go w całości powtórzyć, ale tutaj nie znalazłam żadnej informacji, czy oni złożyli jakiś wniosek o apelację, czy coś się w tym kierunku posunęło, czy też nie. A z tego, co mówiła ta pani sędzia na ostatniej rozprawie, to na złożenie takiego wniosku obrońcy mają czas określony, bo tam jest to chyba jakieś miesiąc, 30 dni, coś, coś w tym rodzaju. Jest to właśnie kolejna historia, gdzie cały proces sądowy dostępny jest na YouTubie w formie bardzo, bardzo długiej playlisty, ale to naprawdę bardzo długiej. Obejrzenie w ogóle tego wszystkiego zajęło mi łącznie kilka Albo nawet nie kilka, tylko kilkanaście godzin i oczywiście nie obejrzałam tego wszystkiego jednego dnia, tylko sobie to odpowiednio rozłożyłam, no bo inaczej chyba po prostu bym zwariowała. Co jeszcze tutaj w ramach jakichś takich ciekawostek na sam koniec mogę powiedzieć a propos tego procesu? tych filmów, no to jest to, że wiele komentarzy, które znalazłam pod konkretnymi tam filmikami, bo to jest tak, że są nagrania z konkretnego dnia, są wypisani świadkowie, tam day one, day two i tak dalej. No i właśnie jest dużo komentarzy tyczących się samej pani sędzi. Dlatego, że ludzie tutaj czepiają się o to, że ona nie traktowała tej sprawy zbyt poważnie, ponieważ ciągle wyliczała czas, Czas, który ma zostać poświęcony na danego świadka, pytała się, czy oni wszyscy się na pewno wyrobią, na przykład przed południem z daną osobą, czy tam po południu, czy zdążą tak, czy śmak. Ale wiecie, nie tak z ciekawości, tylko to jest tak jakoś często powtarzane, że momentami faktycznie brzmi, brzmi to tak, jakby po prostu nie chciała tam siedzieć i się tym wszystkim zajmować ale może to jest jakieś złudne odczucie. Chociaż naprawdę widziałam dużo komentarzy na ten temat i sama coś takiego podobnego odczułam oglądając to. A do tego notorycznie, naprawdę, cały czas upomina świadków, żeby absolutnie nic nie mówili więcej, nie dodawali nic od siebie, jeżeli na pytanie można odpowiedzieć zwykłym tak lub nie. No a myślę, że to czasami bywa trudne, zwłaszcza, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jednak jest to proces o morderstwo, morderstwo dokonane z premedytacją, a nie jest to, wiecie, jakiś tam proces dotyczący jakiejś kradzieży ze sklepu, nie wiem, RTV, IGD, prawda? No tylko to jest faktycznie poważna sprawa, ale tutaj pozytywnie zdziwiłam się jej podejściem do ławy przysięgłych, ponieważ jest dla nich naprawdę bardzo miła, pozytywnie nastawiona, chce zapewnić im tyle przerw, ile potrzebują, cały czas tam im mówisz, że w razie czego będzie przerwa na jedzenie, picie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to tutaj pokazuje taką jej ludzką, miłą stronę, ale śmieszne jest to, tutaj znowu pojawiają się komentarze z krytyką, mówiąc o tym, że to nie jest, wiecie, bar z przekąskami, tylko jest to sąd i poważna sprawa, a że momentami ta pani sędzia zachowuje się tak, jakby to wszystko jednak trochę lekceważyła albo nie wiedziała, o co tutaj się toczy stawka. No i też to jakby ignorowała fakt, że rodzina z Marlowe Taylor i jej bliscy znajdują się na sali rozpraw, a ona ma takie, wiecie, trochę luźne podejście, tutaj coś tam się śmieje, w ogóle w pewnym momencie chyba nawet żuła guma, jeżeli to, jeżeli to dobrze wychwyciłam. I tutaj tak sobie myślę, że jednak... W przypadku takiej głośnej sprawy, która jest jeszcze medialna, no to nieważne chyba co zrobisz i jak się zachowasz. Jeżeli coś takiego zostanie opublikowane w sieci, to i tak znajdą się ludzie, którzy będą wszystko krytykować i którzy znajdą nawet najmniejszy, wydawałoby się czasami, że głupi szczegół, do którego się po prostu przyczepią i już. No i będą komentować tak jak zawsze. Hejt i krytyka wylała się również na jednego z adwokatów Ashley, tego starszego pana, tak jak mówiłam tam był ojciec i syn, dlatego że często mu się myliły imiona i nazwiska, no i ludzie, czyli specjaliści, w cudzysłowie tutaj mówię, od spraw sądowych i od prawa, w komentarzach wszyscy jak jeden mąż stwierdzili, że pan nadaje się już tylko i wyłącznie na emeryturę i w ogóle absolutnie się nadaje, żeby kogoś bronić w sądzie. Na sam koniec ta pani sędzia podziękowała ławie przysięgłych, natomiast do samej skazanej Ashley MacArthur nie powiedziała już nic ciekawego, tam oprócz takich formalności w stylu, że ma złożyć swoje odciski palców i o tym terminie na złożenie apelacji. Na Facebooku znalazłam stronę, strona się nazywa Justice for Taylor Wright, gdzie widziałam, że pojawiały się różne filmy i wywiady między innymi z ciocią Taylor, chyba też jakaś rozmowa z częścią rodziny Ashley, z tego co pamiętam. Są też różne zdjęcia, ludzie dodają posty, które przypominają o jej urodzinach i też znajdują się różne informacje dotyczące tej sprawy, z tego czasu, zanim w ogóle jeszcze doszło do procesu i skazania Ashley. I jeszcze dodatkowo Wam powiem, że Ashley chyba dostała jeszcze inny wyrok wcześniej, zanim się rozpoczął ten proces o morderstwo. Wydaje mi się, że to coś tam z, za oszustwo coś związane z takimi, wiecie, finansowymi sprawami, ale już nie pamiętam, ale już, wiecie, nie pamiętam tak dokładnie, o co tam chodziło. Jeszcze z tego, co udało mi się wyszukać na tej stronie, to chyba jednak prawdopodobne jest to, że do apelacji może dojść, no ale to zobaczymy w przyszłości. Ja będę śledzić e, jakieś nowinki, jeżeli będą się pojawiały na temat e, tego wszystkiego. Co jeszcze? Przeglądałam Facebooka Cassandry no i widać, że naprawdę strasznie przeżyła to wszystko, ale e, już z tego roku i chyba z 2019 też po jej różnych zdjęciach i postach widać, że chyba pomału no wraca do siebie i próbuje dalej żyć, no ale wiadomo, że są to tylko posty na Facebooku, więc nic z tego nie wynika. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o tę długą i wydaje mi się, że zawiłą historię. Jak zwykle jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń. Waszych opinii, a może i nawet teorii. Dlatego serdecznie zapraszam do komentarzy. Zapraszam również na mojego Instagrama, Niewinny Podcast i na mojego maila. Jeżeli można zaprosić kogoś do maila, również Niewinny Podcast, pisany razem, bez nawiasu niewinny podcast Do usłyszenia następnym razem. Cześć!